0: Three, eight, six, now gate Cartão de Embarque, o podcast de todos os destinos. Olá a todos. Sejam muito bem-vindos a bordo deste novo episódio do Cartão de Embarque que hoje segue diretamente para Montenegro. É verdade, hoje exploramos este país dos Balcãs, no sudeste da Europa. Montenegro foi uma das repúblicas da Jugoslávia, depois integrou o Estado da Sérvia e Montenegro e optou pela independência em 2006. Por isso mesmo, é um dos mais jovens países da Europa e do mundo. Para nos falar sobre isto mas também sobre as paisagens montanhosas vamos estar à conversa com uma montenegrina que tem um currículo impressionante. Ela está a tirar o doutoramento na Faculdade de Direito da Universidade de Belgrado, é bolseira, é embaixadora europeia para a juventude em Montenegro e trabalha no Gabinete Regional de Cooperação Juvenil. Muito basicamente, trata-se de um organismo que promove o espírito de reconciliação entre os jovens daquela zona. Ela é a Boiana Lalatovich, e vai-nos falar mais sobre tudo isto daqui a pouco. Quanto aos nossos viajantes, também não fazemos a coisa por menos. 2020 trocou as voltas e eles não foram de modas e trocaram as voltas a 2020. Como a pandemia não os deixou casar, resolveram pegar na pequena Mariana, subiram para a autocaravana e partiram numa viagem de seis meses pela Europa. A Isabel e o Pedro contam-nos tudo. Conosco, My Nomad Family. Então, uh, nós já temos assim
1: uma, uma, história, uma história longa. De, tivemos numa missão na Guiné-Bissau e voltámos de moto para cá e depois, entretanto, a meio da viagem descobrimos que eu estava grávida uh, da Mariana. E o MyNomad surgiu sobretudo a partir daí, não é? Quando a Mariana nasceu e decidimos como é que poderíamos continuar as nossas aventuras uh, e decidimos arranjar uma autocaravana, pronto, isto assim contando muito rapidamente, uh, decidimos uh, arranjar uma autocaravana para continuarmos as tais aventuras e as viagens, não pararmos por aí, não é? Já que ela não poderia vir connosco de mota. E pronto, e surgiu essa ideia do MyNomad para podermos relatar também um bocadinho o que é que é viajar com, com uma criança, não é? Desde que ela era bebezinha, a Mariana tinha cinco meses quando, quando compramos a autocaravana, e foi a partir daí que começámos a fazer pequeninas viagens até decidirmos fazer esta, esta viagem de seis meses pela Europa.
2: Ela não tinha cinco meses, só uma conversa. Aliás, ela tinha cinco meses quando experimentou pela primeira vez autocaravana, que foi quando nós alugámos a caravana, e, e percebemos que deu para nos encaixarmos bem, e passado um ano é que investimos então na caravana que nos fez e que nos levou nesta viagem uh, pela Europa.
0: Era mesmo por aí também que eu vos queria perguntar, porque isto para muita, muita gente mesmo assim, malta nova, se é para isto uma viagem deste tipo com, com uma filha ou um filho tão pequenos, meu Deus, nem pensar, mas, mas é muito possível e corre muito bem, não é? Sim, sim, sim. É, é
1: verdade que os medos, os medos são outros, não é? Uh, nós já estamos habituados a viajar há bastante tempo, estamos muito mais descontraídos, sobre, sobretudo eu, sobretudo eu, uh, com a Mariana, é lógico que os receios são outros, mas faz-se muito bem e ela adapta-se muito bem a este, este ritmo, também está habituada desde bebezinha e a vida não para por aí, não é? Quando, quando temos um filho, acho que se temos sonhos é para continuar a, a concretizá-los e a continuar a viver. Da mesma forma que vivíamos antes, só que adaptando-se a uma nova realidade.
0: Como é que surgiu precisamente esta viagem de seis meses? O que é que vos levou a pensar em partir?
2: Bom, na sequência do bichinho pelas viagens, pelos motivos profissionais de ambos, Uh, a Isabela é muito mais viajada do que eu uh, e, por acaso, não conhecia tão bem a Europa como eu. Então, um motivo interessante para o fazermos, uh, juntando o facto de termos uma caravana que estava em condições de, de fazer a viagem uh, e dois anos, três anos antes, uh, começámos o planeamento e com a angariação de fundos, digamos assim, ao ponto de irmos a, 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 a feiras, a vender material em segunda mão, tudo tudo que fosse para, para angariar o, o fundo, uh, o, o valor que nós calculámos, que variou entre 10 mil a 12 mil, porque há, há pessoal que nos faz essa questão e fica também já aqui, com uma viagem destas seis meses, três pessoas dois adultos e uma criança, rondou esses valores. E pronto, e, e, e foi um planeamento durante esses três anos, e uma ansiedade louca também durante esses três anos, nunca mais acabavam esses três anos. <risos> Começámos por fazer a, a rota, uh, os países que quereríamos, e juntou-se tudo, e estávamos prontos em março do ano passado, porque uh, nós íamos casar em março do ano passado, dia 21 de março íamos casar, e foi quando começou uh, a pandemia, digamos assim, que nos impossibilitou de fazer. Uh, de realizarmos o casamento ou a festa, que nós queremos é festa, não queremos casamento é, é. e decidimos arrancar, mal, mal as fronteiras abriram e foi e precisamente hoje em dia falamos que foi um gap, né, um, um, um buraco temporal que nos permitiu fazer essa viagem porque mal chegámos, dois meses a seguir as fronteiras fecham outra vez em Portugal está bem que nós poderíamos retornar uh, mas sair já não portanto foi no tempo ideal portanto foi um planeamento espetacular <risos>
0: E como é que foi? Bem, vocês estão habituados já às viagens que referiram há pouco, mas viajar com este contexto também marcado pelo que era suposto ter sido um início de ano para vocês, que não aquele, não é? Como é que foi viajar enfrentando este todo inesperado que o mundo estava assim um bocadinho perdido e vocês fizeram-se a ele? Sentiram dificuldades? Como é que... Eu acho que não. Eu acho que de início íamos com alguns
1: receios, não é? Sobretudo pelo que passavam no, no, nos médias, nas notícias, não é? aquele pânico todo, como é que seria, e se um de nós ficasse doente, ou se a Mariana ficasse doente. Mas a realidade é que esta viagem veio nos desmistificar um bocadinho também aquilo que nos estava a ser passado pela televisão. Uh, e em nada se assemelhou assimil, se com a realidade, não é? Sim, é. Uh, foi super tranquilo, foi super tranquilo. A vantagem de haver pouquíssima gente, não, é? não havia quase turismo nenhum, podermos circular à vontade estávamos resguardados também na nossa caravana, acabava por ser o nosso, nosso confinamento, mas também não estivemos propriamente confinados, não é? Não, circulamos, não é? circulamos à, à vontade, assim, o único país onde sentimos assim logo, foi logo Espanha, não é? Onde sentimos aquela questão da obrigatoriedade de usar máscara em todos os sítios, mesmo em espaços onde não tínhamos ninguém à volta, mas depois foi super, super tranquilo. E lá está, era difícil para as pessoas que estavam cá consegui nem perceber isso, porque nós estávamos a viver a viagem, mas sem sentir esse, até parecia que não, não, não existia, não, não, não havia a, a, a pandemia.
2: Hum. Isolámos a comunicação social, portanto foi o melhor que fizemos.
1: Não tivemos acesso às notícias, lá está, e logo aí fez uma diferença enorme. Isso é
0: quase um truque para a sobrevivência.
2: <risos> Exatamente. Exatamente. Mas só mais uma nota em relação ao desafio. Tínhamos como critérios, obviamente, e sabermos das, da legislação e das regras implementadas em cada país. Portanto, como se dizer, uh, uh, ir a Roma, ser romano, não é? Então nós tentávamos fazer isso em todos os países. Antes de entrarmos, consultávamos um site da União Europeia, que é o Reopen, uh, e não só pelo Reopen, pelas, pela população em si, e era também técnica de imitação, não é? O que as pessoas fizessem nós, de certa forma, também fazíamos, sobretudo para não chocarmos a população okay. local e respeitarmos a população local. Em relação, por exemplo, às fronteiras, havia a ideia que estava tudo fechado e que era loucura e que era preciso testes, etc. Hoje em dia já é, já é, uma, é uma maior realidade, é de facto, mas hum, não tivemos praticamente problemas nenhums, salvo a passagem da Suécia para, para a Finlândia, que por essas razões não pudemos fazer a travessia marítima e tivemos que ir quase até ao Polo Norte e depois foi só na Bósnia é, é. que não nos deixaram entrar, uh, vindos precisamente do Montenegro e que não tínhamos o teste. Pronto. Mas nós já sabíamos que iríamos pedir isso, mas fomos tentar.
1: E uma das coisas que nós não queríamos também era ter que fazer o teste. Ou, ou, sim. Se conseguíssemos contornar, lá está, contornamos <coughs> todos, quantos quilómetros? É? Foram mais 2.500 então, km. Mais 2.500 quilómetros para evitar termos que fazer.
2: E traduzindo em euros, também foram mais uns euros. Sim, sim. Só em gasóleo. Na Noruega, claro. Só
0: para ajudar ainda as contas. Exato. Exatamente. Mas fez, mas
2: fez.
0: Como é que vocês acharam, vocês passaram por uma diversidade de países e de culturas e de gentes? Como é que especificamente os Balcãs, uh, o que é que acharam de, de diferente, não é, de característico em relação a tudo o resto, por onde passaram?
2: Os Balcãs foi uma, uma área mais tensa, sobretudo para a Isabel, e porque estávamos com a Mariana, se estivéssemos sozinha era diferente. Sim,
1: acho que tem é muito a ver com, com isso, porque também já, já, já tive a oportunidade e tu também de é, estarmos em países mesmo com situações assim mais complicadas, mas com uma filha é, é diferente, não sei explicar. Temos sempre medo que aconteça alguma coisa. Uh, Considero-me uma mãe descontraída, mas confesso que em sítios onde não, não conheço bem a cultura, não, nunca estive, é, é natural que isso aconteça.
2: É, uma coisa que, eu, que nós temos sempre, salvo esta exceção de, de termos a Mariana connosco, uh, e, e fruto da experiência da viagem que fizemos desde a Guiné-Bissau em 2015 de Mota, conforme a Isabel falou, até Portugal foram 5 mil quilómetros comparativamente com estes 25 mil, mas íamos sozinhos e de moto no meio da África. Uma das coisas que nós tínhamos sempre em mente era: nós estamos aqui por bem, ok? Essa era a máxima. E portanto, se nós estivermos assim, acreditamos que tudo virá também por bem, não é? Se nós vamos por bem, tudo virá por bem. Claro que há situações que nos deixam mais tensos, ou pela barreira linguística, ou por vários fatores. Mas essa é uma condição, e que passamos a, a todas as pessoas que não fazer viagens deste, deste género, que vão a, vão, com, vão a bem. E com respeito pela cultura do sobre é assim? Sobretudo isso, Sim. sobretudo isso. Uh, mas falando ali da, 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 do, dos, dos balcãs. Balc, os Balcãs, obviamente, como se sabe, é, é um conjunto de países que aspiram a entrar na União Europeia, uh, não fazem parte do espaço Schengen uh, nem da União Europeia, fazem somente parte da Europa, e, e viveram durante alguns anos, muitos anos, guerras, né? de disputa territorial, uh, incluindo a, a Croácia, que é um país uh, bastante desenvolvido e, e que, que também esteve envolvido nessas guerras. Uh, mas é lindo, 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 lindo. Os Balcãs são lindos, nos uh, zonas montanhosas, uh, planícies. O contraste uh, um de cores, exatamente. Os castanhos com os verdes. E, e hoje é acho que é o que se pode dizer dos Balcãs, sobretudo visitem os Balcãs. Ah, sim,
1: sim, é lindo.
2: É lindo. Que é um contraste completamente diferente do que nós estamos aqui habitados em Portugal, né? Portugal não é? Ou Portugal, é um país da Europa mais desenvolvido, digamos assim. E
0: Montenegro, perante esse contexto todo, o que é que acharam de Montenegro? Ah, Montenegro
1: é, é o pico do
2: momento... Estávamos a falar há pouco, Montenegro, vão-nos dos 0 aos 100 a nível de emoções em 4 dias, não é muito, há carros que dão mais dos 0 aos 100 em segundos <risos> foi um contraste engraçado sobretudo pela rota que fizemos só fazendo aqui também um, uma, um breve uma breve apresentação do que é que é o Montenegro, né? o Montenegro como se sabe, é, a capital é Podgorica, tem uma população de cerca de 650 uh, mil habitantes, toda, todo o país e 140 mil estão em, em, em Podgorica É maioritariamente montanhoso e, e, e está situado ali entre, em sanduichado, digamos assim, entre a Albânia, a Sérvia, o Kosovo, a Croácia, e está banhado pelo mar lindo, que é o mar Adriático. E, e tem bastantes etnias também: montenegrinos, sérvios, bósnios, albaneses, croatas, ciganos, muçulmanos também. A independência do país, eles desagregaram-se da ex-união, da, da, da Sérvia. Fruto da Jugoslávia Jugoslávia em 2006. E que é que eu digo? que é que nós dizemos que devem visitar Montenegro? Porque a principal atividade económica daquele país é precisamente o turismo, não é? E podemos falar aqui em pontos, na costa norte, a cidade de Cotor, linda também, não tivemos há muito tempo, é verdade? As Bocas de Catar, onde Cotor faz parte, é como se fosse uma, um fiordo, digamos assim. Uh, e a cidade histórica de Budva uh, passámos lá perto mas não, 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 não visitámos que é ali na zona da costa norte depois na costa sul uma cidadezinha de Ulcinj é perto da Albânia onde nós entramos quando saímos da Albânia portanto é, que é essa região a cidade de Bar também é muito giro uh, e depois o lago Escutar acho que é assim que se diz que é o lago que faz fronteira com, com a Albânia metade é da Albânia outra metade é, 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 é do Montenegro já na região centro, há o mosteiro de Ostrog, onde nós estivemos, e onde as nossas emoções foram a rubro, com a estrada do... Com caminho até lá, acesso até lá. Portanto, o mosteiro de Ostrog é aquele tal mosteiro que está... Entrestado na parte que Foi esculpido, digamos assim, numa, numa montanha, digamos assim. E lá está, pela pandemia não estava lá ninguém. Ninguém ninguém, quando nós lá chegámos. No parque, quando nós dormimos, não estava lá ninguém. Então foi, foi muito espiritual, foi sim, muito Sim, nós bom.
1: acordamos com o som dos monges, uh, sim, dos
2: cânticos. Os, os cantares e tudo isso. É lindo, sim. Uh, e depois existe outra cidade, que atinge, eu estou a falar também de pontos turísticos, uh, uns que tivemos e outros não. E o Monte Lofsen, que é perto de Kotor, também não estivemos. Já na região norte, há o, o Parque Nacional de Dormitor Dur e a floresta de que agora. Pronto, nós não estivemos nestes sítios, mas apostamos 100% que devem ser lindos. E pronto, Montenegro foi interessante por, por isto tudo que, que estamos a falar, mas também pela nossa intenção de entrarmos na Bósnia via Montenegro, que nos fez levar até ao oeste do país, numa estrada uh, feia loucura, com túneis e túneis e pedras a cair. E
1: estávamos tão ah, de saber que se íamos entrar na Bósnia, que até escolhemos uma parte do dia que será também não era a melhor que se viajar. já era o fim do dia, né Então entrar naqueles túneis, naqueles, naquelas estradas todas buracadas, com as pedras a cair, até tínhamos os senhores, não é? Tínhamos que parar. Sim, no, caminho. No,
2: dia, no, no dia a seguir, quando regressámos, quando soubemos não podíamos entrar na, na Bósnia, dormimos na fronteira, no dia de manhã regressámos
1: Fizemos novamente o caminho o,
2: todo. O mesmo caminho, porque não havia hipótese Portanto, fizemos mais 400 km ou assim, para regressarmos para a costa para podermos entrar na Croácia, pronto.
0: Bem, ainda agora começámos a tirar notas e já me parece que Montenegro vai ser mesmo o meu próximo destino. A Isabela e o Pedro ajudaram-nos aqui a organizar as ideias, sem deixar de destacar sítios como Kotor, uma autêntica pérola de Montenegro e da Costa Adriática. No centro, o destaque vai mesmo para o mosteiro de Ostrog, que é um mosteiro ortodoxo sérvio encostado a uma parede de rocha sobre um pinhasco. Já a sul ficamos com as cidades de Ulcinhos e Bar, mas também logo escutarem. Quem nos vai falar mais sobre alguns destes sítios é a Boiana. Para já, ela fala-nos sobre a importância de ser embaixadora europeia para a juventude, que diz que é uma forma de preencher e combater aquilo que diz ser uma lacuna na comunicação entre a União Europeia e os jovens montenegrinos. Ah, e não é que descobrimos que existe um preconceito muito parecido sobre os montenegrinos
3: e os portugueses? É uh, muito importante, important verdade, because... porque... Because of the existing gap uh, of the EU communication strategy towards the Western Balkans that are literally knocking the doors of the uh, European Union. And so the European Union recognized this gap, that some things need to be communicated more efficiently, especially to young people. And that's why I believe that uh, the role of young European ambassadors in, is crucial in that regard, because we are the ones who are sharing the positive examples who are promoting the opportunities that the European Union is offering to the overall population the we are kind of also highlighting all the positive sides as well as kind of critically analyzing the things that could be empowered could, that could be improved in that regarding the communication and also in overall EU integration process and uh, i think that young european ambassadors are are the one who understand their peers uh, who understand all the challenges that youngsters from the western balkan region are facing this is our uh, starting point uh, for all the strategies all the actions that we are developing in, in regard in in terms of helping them to to find their own path and to kind of create their own careers um, in the western balkans not not to kind of away from the western balkans and try to find their future in some more successful country
0: and in the other way around what do you think is there some gap of knowledge between what we know about montenegro and what it is actually
3: um so yeah basically montenegro is a small country that is uh Oh, we are always highlighting the multicultural and multi-ethnic structure of our countries and that uh, these uh, people belonging to different ethnic national groups are peacefully living together in this small country. And this is one of these positive examples that Montenegro can show to, to wider European audience how it is to have peaceful coexistence And here.
0: You have already told us about this uh, multicultural um, environment that we have in Montenegro, the multi-ethnicity that we have there. What
3: else can you tell us about the people of Monte from Montenegro? So when it comes to Montenegro, we are, uh, as I said, a tiny country uh, uh, with the medieval towns, uh, miles of picturesque beaches, and uh, with a population of uh, just uh, like um, approximately 620,000 people. But uh, in this area, this small area, uh, I would say that uh, Montenegro proves that uh, good things indeed come in small packages. And you can see maybe our, our uh, people are famous because of uh, kind of their sense of humor. Uh, also, I mean, when we talk... In terms of stereotypes, uh, and uh, there are plenty of them as well. Um, Montenegrin people are painless because of their laziness. <laughs> Our neighbors would describe us like that. So I think we found something in common with the stereotype of Portuguese people. <laughs> yeah, yeah, that's what I read also about. <laughs> uh, but in Montenegro, we also have an official competition each year. Competition in laziness. Actually, the winner is the one who manages to can lay, uh the longest period. And the current record is uh, 34 hours or something like that. No <laughs> um, way.
0: Yeah. <laughs> This is at another totally different level. So <laughs> you spoke about Kotor uh, Film Festival, and it, it seems to me that Kotor uh, is one of the main spots that we really should visit in Montenegro. Do you agree?
3: Yeah, totally. So basically, Kotorol town, uh, it is UNESCO World Heritage Site, and it is uh, a living um, museum, I would say. Um, so also this um, town is famous because of medieval museums, um, then um, Venice palaces, uh, then uh, churches, cathedrals. We have this famous um, cathedral of St. Trifun in Kotor from... Um, I think 13th century so uh, it's really kind of breathtaking uh, town you can hike up the mountains and uh, to see beautiful panorama on Boka Kotorska Bay and that's something you should also um, see uh, when staying in Kotor.
0: And precisely about nature I think it is impossible to think about Montenegro without thinking about its landscape with the mountains. Is there some, some special place, point, region that you would like to tell us about?
3: Yeah, in that terms, I would definitely recommend Biogradska Gora or Dormitor area and the canyon of uh, River Tara, as well as Black Lake. Uh, and that's, this is definitely my next recommendation. Uh, so when we are talking about canyon of River Tara, it is the second deepest canyon in the world. Uh, so basically after Colorado, this one is the most famous in the world. And then we also have grandiose uh, georgievich tara bridge and its altitude is 200 meters. And basically you can try different things there and... Uh, Zipline is one of those, and uh, basically this is the, the attraction that many tourists in Montenegro that are not scared of this uh, altitude are have tried, and this adrenaline rush that you feel while trying out Zipline is something special that I recommend to everyone. And then we also have these, uh, as I mentioned, Black Lake, It is also situated in Dormitor National Park, and it's Glacial Lake, uh, one of uh, 18 in that area. And uh, water there is so uh, pure that you can kind of mirror yourself. And this is definitely one of the natural beauties uh, in Montenegro that I will for sure recommend.
0: Do you have, like, from all these places that we were talking about... Uh, is there, among them, any that is your favorite? Like, do you have a favorite spot around Montenegro?
3: Yeah, quite a few of them. I can maybe talk about some more. Uh, for instance, the Skadar Lake is also, and the, uh, uh, this whole region is so beautiful because uh, Skadar Lake uh, is um, kind of dividing or joining Montenegro and Albania because two thirds of this lake belongs to Montenegro and one third to Albania. Uh, uh, and also in this area, uh, there is a river Cernevici, and it's also so beautiful. There is beautiful landscape and also beautiful village, villages all over there where you can walk around and try out uh, very good quality wine that is uh, being prepared there, try out national dishes there, uh, fish. And uh, this is one of the places that I would for sure recommend um, this uh, this also, Skadrsko Lake is also famous because of number of um, bird species that are uh, living there and one of the most famous is Pelikan. Uh, I would also recommend, I, I was also already mentioning the, the overall region of Boko Bay and their uh, towns Kotor, Perast is the one that I would also for sure recommend. Uh, Risan is small and not that architecture is not that uh, good as in Peres, but uh, uh, it is the old town and uh, it, some parts of the Arisan are from third century. So basically, we're seeing then um, Gospod Skrpjela, these small smaller islands that are situated in Boka Kotorska Bay. There are many legends about this island because. It was, uh, according to legend, built in the 15th century, and uh, uh, it is made of rocks. Under this uh, construction, is uh, there are a lot of uh, stones that uh, local people were bringing there in order to build this island. And uh, there is a tradition each year that the local people are bringing there the, the stones in order to preserve this uh, island. And wow. uh, there is a museum many other things. And also uh, there is um, artwork that is made of the hair of the uh, woman that was waiting for her husband. And it is also one of the artifacts that are uh, also preserved in this um, museum. And it's worth seeing, definitely. It's kind of astonishing and you know, all tourists that visit uh, Montenegro are kind of astonished when they see this, on this uh, small island and all the things that are there.
0: Super curious about this island right now. It's really, really interesting. It is. <laughs> If you have to pick one word to describe Montenegro, which word would it
3: be? Beautiful country. It is a beautiful country. And uh, I, I like the spirit of uh, our people. I think they are genuine. Sometimes we cannot get them like why they are acting that kind of explosive or something, because they are the people with, who have character, but they are genuine, and that's something I appreciate a lot. I would also like to mention one famous um, saying uh, by Lord Byron, the sentence that really well describes uh, natural beauties of Montenegro. At the birth of our planet, the most beautiful encounter between the land and the sea must have happened at the coast of Montenegro. When the pearls of nature were shown, handfuls of them were cast on the soil. So Montenegro still retains, I would say, this charm and beauty as it was described in the 19th century. And, uh, and I'm also kind of the, uh, this kind of pe person that loves to uh, speak with other with people kind of coming from different cultures who speak different languages. And I, I can be the host. So Portuguese theorists, Please feel free to, uh, to invite me to be your guide at some point while staying in Montenegro.
0: Bem, impossível não nos sentirmos bem-vindos em Montenegro. Além da boa disposição e hospitalidade, portugueses e montenegrinos partilham o estereótipo de serem preguiçosos. Mas atenção, que em Montenegro é tudo um outro nível: é que existe mesmo uma competição anual que a ganha por quem ficar deitado sem fazer nada durante mais tempo. Bom, voltámos a Cotor para mencionar a Catedral, o Centro Histórico e o Festival de Cinema. Ainda na Baía de Cotor, vale a pena visitar Nossa Senhora das Rochas, uma linha artificial criada no século XV com uma igreja e um museu. Para os amantes da natureza, para além da paisagem que marca todo o país, nada como visitar o Parque Nacional de Biogradsk agora e o Parque Nacional de Dormitor. Para todos estes nomes, já sabem, vamos ter um resuminho na página de Instagram do cartão de embarque. Foram precisamente estas paisagens que acompanharam a Isabel, o Pedro e a Mariana por estradas que às vezes não eram muito famosas. Eu também confesso que queria entrar na para
1: porque não me estava nada a apetecer voltar a fazer todo aquele caminho, que embora lindo, as paisagens são mesmo maravilhosas. Mas é um pico de adrenalina vermos aquelas, aqueles abismos todos e os, e os túneis com as pedras a cair. Sim. Foi,
0: foi para levar uma autocaravana deve ter dado um friozinho é. na barriga muitas vezes nessas estradas.
1: muita vontade de rir, aquele uh, vontade de rir nervoso, não é?
2: Eu até costumo ser uh, seguir o Sorte Protege os Audades, mas uh, passámos numa ponte que, portanto, dividia uh, uma margem de outra, de, de, um, de um rio, só que. Epá, aquilo tinha uma, uma altura até lá abaixo de cento e tal metros. E, e, e olhando para a ponte, ao longe, a ponte parecia uma folha de papel, que deixa-nos deixa tenso. Só quando estamos lá do outro lado é que estamos mais tranquilos. Mas a seguir, entramos na zona através de túneis e falésias do lado esquerdo, oh meu Deus, mas ficou bem.
1: Conseguimos parar, parámos mesmo só para respirar. A Mariana no mundo dela nem se apercebeu o claro. que, é que estava a passar, não é? Mariana. Mas nós ainda foi uma bela risada de nervoso era isso, isso também, eu... queria
0: perceber como é que ela foi vivendo estas era muita coisa para ela viver, não é? Pois como sim. é que ela lidava com isto?
1: estas emoções acho que ela não as sentia tão fortes como nós não é? porque nós temos a noção da realidade para ela, aquilo era só uma ponte e estava segura com o pai e com a mãe uh, não tinha tanta percepção mas... Uh, foi... era
2: por causa do iPad tinha um o iPad, não sabia sim, nada sim, sim,
1: sim. <risos> não, é. ela ia vendo ia vendo as palavras. Sim, mas de certa forma o iPad era para ele também, para nós estarmos mais descansados, já que também estávamos tensos, né? precisávamos que ele se distraísse um bocadinho para nós.
2: E, ficou, e fica claro que um iPad numa viagem desta, um iPad ou qualquer entretenimento eletrónico, faz sentido, não é? Ah, não, mas não vamos dar porque não queremos viciar, está bem? Façam lá uma viagem de 25 mil quilómetros e tenham a criança sem nada para se entreter, a ver se conseguem fazer tudo com, com, com discernimento.
0: Claro. Não, não dá, não dá, não dá.
2: <risos> -se esta foi a nossa experiência cada um sim, faz é, o que
0: é, nossa... e acho que nem tanto ao mar nem tanto à terra não é? é um equilíbrio,
2: sempre
0: <risos> sim. Olha, e houve algum local daqueles que referiram há pouco em Montenegro que estivesse tivesse marcado particularmente? É, um
2: mosteiro sim, o mosteiro mosteiro
0: da
2: é? foi a ideia da Isabel, ela também não sabia como é que era o acesso até lá Ai, que é lá um mosteiro lindo, temos que lá ir, deram-nos esta dica, está bem, vamos, usamos no GPS e lá vamos nós. E, pronto. e depois de lá começámos a subir a montanha e, e éramos só nós numa estrada com um único sentido, e a pensar, bom, se vem com algum carro para baixo, como é que nós uh, nos vamos safar aqui, não é? Mas foi tudo bem. Espiritualmente falando, foi um momento, foi um local, uh, e eu não sou nada de coisas espirituais e assim, okay? mas uh, foi espetacular. Estávamos num local que é um símbolo nacional, ok? Digamos que é uma Fátima uh, de Monte Negrina uh, e, e, e completamente vazio. Uh, vazio o, o espaço turístico. O mosteiro estava a funcionar com as pessoas lá dentro, a senhora na limpeza e tudo isso. Mas foi, foi um momento muito tranquilo, mesmo muito bom. Depois um, se, talvez o. o, o as bocas de Catar, o tal fiord de Montenegrino, lá em baixo, na, 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 perto de Cotor, na costa, também é muito, muito tranquilo, é uma estrada que circunda mesmo uh, todo, todo o lago, digamos assim, o lago ou o fiord, digamos assim, e depois até fizemos uma travessia para a outra costa uh, de, de um barco, pagámos já não sei quanto é que foi, coisa pouca, e, e também muito, muito bonito, muito bonito, muito bonito. recomenda
0: se vivamente. Bem, eu não podia terminar esta conversa sem vos perguntar o que é que significa para vocês, com isto tudo que aqui falámos, viajar?
1: É difícil responder a essa questão. Agora tramaste-me a viajar.
2: Não. Posso começar? Eu vou falar por mim. Eu, por exemplo, eu, eu, eu lembro que andava à altura da minha vida eu pensei assim: eu gostaria de ir a todos os países do mundo. Gostaria, mas sei que não vai ser possível. Quer dizer, na, teori na teoria é possível, mas na prática se calhar não é, por várias razões. Ora, já que não posso ir a todos os países, pelo menos vou a todos os continentes. Neste momento só me faltam três, é? os polos e, 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 e a Oceania. Portanto, tem a ver com objetivos que estabelecemos também. É isso é que nos leva a viajar. Eu quero ir visitar. Não é o que... Ah, eu vi ali... Tão... Ah, é giro ver ver televisão, na televisão, tão giro. Não, isso me cativa muito, sinceramente. Ah,
1: Ainda bem que tu falas isto, porque eu tenho uma perspectiva diferente.
2: Ótimo. Ótimo. Muito antes de conhecer a Isabel, era assim que eu pensava em relação às viagens, não é? E fui repuscar agora esse sentimento. E claro que quero chegar ao fim da minha vida, seja qual a idade for, com o sentimento que, epá, vou daqui, conheço um montenegrino, conheço um, um, um americano, conheço um... um um abanês, conheço um, um, um afegão, uh, conheço um turco, conheço um, um africano, uh, eu sinto-me contente por isso.
1: Pronto, eu aí também já concordo mais contigo, ah, tá. eu que me desperta mais a viajar são mesmo as pessoas, eu tenho, sempre tive muita curiosidade em saber como é que é viver, como é que eram os costumes, se calhar por, por ser antropóloga, não sei, mas tenho muita curiosidade de perceber as dinâmicas e de sair um bocadinho da tal caixa uh, e tentar perceber... Como, como é que é? Como é que é estar lá? Como é que é os costumes? E lá está a conhecer, conhecer um africano, conhecer, sei lá, pessoas. Apesar de não ser uma pessoa muito sociável, tenho muito interesse por, por pessoas e perceber como é que é a dinâmica social, seja a nível de emoções, seja a nível de comidas, seja a nível de tudo, tudo. Eu tenho bastante curiosidade.
0: Eu tô... estou... Houve uma altura em que fiz uma viagem também. Eu vivi um ano na Geórgia e fiz um ano depois às boleias ali pelo, pela Turquia, Roménia, Bulgária. Não era a primeira vez que estava a viajar, não é? Nem daquela forma, mas que tive esse, esse sentimento muito presente. E na altura tinha um bloco, depois aquilo acabou por morrer, está no, nos primórdios da internet. Mas eu me descrever qualquer coisa tipo, porque no final, não é? No final de conhecer tanta gente, conhecer o Montenegrino, o Búlgaro, o Turco, o Georgiano, no final somos tão iguais, não é? Afinal, de nós somos Olá, todos é claro. sob a mesma chuva. Uh, Exatamente. Eu acho que viajar, se tem algo de tão nobre quanto isso, não é, é de nos mostrar que somos todos humanos.
1: É a parte bonita.
0: É, é muito bom. E com isto, creio que está tudo dito. Obrigada à Boiana, especialmente à Isabel e ao Pedro, por uma conversa tão bonita como esta. Ponto para nós. Até ao próximo destino.